0: Un arbitrageur, en el sentido más eh, fundamental, sería alguien que está viendo precios en los dos lados a la vez y decide agarrar de los dos lados en el mismo instante para cerrar un tipo de, de ganancia, ¿no? Eh, entonces, un market maker generalmente va a hacer cosas un poco más sofisticadas. Y también hay market makers que no piensan en, en arbitraje para los precios de, de sus algoritmos. Nada más piensan en el flujo de órdenes y cada que compran tienen que ajustar todos sus precios para que sea probable que vendan a un precio más alto que el precio de, de compra. Entonces es un juego probabilístico de decir quiero comprar, quiero vender y quiero más o menos balancear mi posición para que mi exposición al precio sea menor a mi exposición o sea, mi buena exposición al spread entre mi precio de compra y de venta.
1: Hoy les introducimos una nueva serie llamada Los Jugadores en el Espacio Cripto. En estos episodios les vamos a contar a qué se dedican y cómo funcionan diferentes jugadores en el ecosistema como son los market makers, exchanges, wallets, mineros, traders retail, operadores de nodos, desarrolladores y muchas otras personas e instituciones que tienen un rol tan importante en esta industria. En este episodio vamos a hablar con un market maker. Hoy tenemos como invitado a Matt Downey. Es socio fundador de SixStand, un fondo market neutral... ...que se encarga de generar mercados y proveer liquidez... ...para exchanges y otras empresas de criptomonedas. Matt tiene 24 años de edad y es un ingeniero en sistemas autodidacta. Dejó la universidad después del primer año al darse cuenta... ...que la forma en la cual enseñaban no era la mejor forma... ...de aprender ciencias computacionales. Matt es un especialista en los mercados de High Frequency Trading... Y es un gran apasionado por el ecosistema cripto. Antes de entrar al episodio con Matt, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular. Profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Visto y libera tu dinero. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 24. Y Matt, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, nos conocimos en Miami. Qué, qué buenos días allá. Y qué bueno ya de estar aquí como charlando. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
2: Muy bien, Matt.
1: Muchas gracias por, por tu tiempo. Personalmente estoy muy emocionado por este episodio. Eh, siempre hablar con un market maker es algo súper interesante porque es una de esas cosas que pasa detrás de una caja y muchas veces no entendemos cómo funciona eso. Entonces, Matt, bienvenido. Gracias. Y para empezar en este episodio, primero me encantaría que nos cuentes qué es Sixtant y cómo empezó.
0: Sí, pues Sixteen es una empresa de prop trading, que es decir, trading con nuestra propia capital. Y empezó porque nosotros pensamos que había una oportunidad en el mercado de cripto para armar una empresa de trading de una categoría más precisa, más sofisticada de lo que estábamos viendo en el mercado en ese entonces, que era 2016, 2017. Al final, construimos la empresa en uh, principios de 2018 justo para hacer los tipos de trades que estamos viendo, pero con una ejecución un poco más precisa, un poco más quirúrgica y con un enfoque más al lado de HFT, de High Frequency Trading, y menos en cosas específicamente de Long Short o hasta arbitraje simple.
2: Oye, Matt, ¿nos puedes explicar rapidísimo qué es High Frequency Trading?
0: Sí, pues High Frequency Trading es... Una categoría bastante ancha, se trata de trades donde abres y cierres una posición dentro de, pues, minutos, segundos, milisegundos. En mercados tradicionales normalmente son microsegundos, pero en cripto todavía no, nadie tiene la capacidad ni los exchanges de ejecutar a esa velocidad, entonces todavía no es posible.
2: ¡Wow! Oye, man, pero es que como que ahorita me, me explotaste la cabeza... ¿Dijiste 2017 que empezó? ¿2018? Sí. ¿Cuántos años tenías y cómo fue que, que agarraste como el high frequency trading? ¿Y cómo llegó a tu mente el high frequency trading?
0: Sí. Bueno, en 2015 yo tengo un trasfondo profesional en ingeniería de sistemas. Y en 2015 leí muchas historias de personas en mercados tradicionales que habían armado pequeñas empresas de high frequency trading, o sea, en los no sé, 2000 o hasta en, en los 90s, y habían ganado con puros algoritmos y cosas que hoy en día nos parecen muy obvios, muy simples, habían ganado muchísimo dinero básicamente automatizando lo que hacen los bancos y lo que hacían antes sin competencia. Ellos usaban las, comput las computadoras y los algoritmos para poner una competencia fuerte que los bancos no estaban muy preparados. Entonces leí todas esas historias y estaba viendo en qué mercado que no fuera el mercado financiero tradicional con todas sus barreras a la entrada podía uno aplicar estrategias así. Entonces pensaba en tal vez este, los mercados de apuestas, de deportes, veía por ahí cosas así y al final encontré cripto que era mucho más fácil porque son limit order books que es el, pues, el tipo de mercado tradicional este, tienen APIs abiertos, datos públicos. Entonces, fui ahí la oportunidad y dije, aquí voy a empezar a correr mis estrategias. Al final llegué al mercado y las estrategias eran mucho más simples de lo que yo pensaba, porque <ríe> vi un precio, uh, no sé, con un spread del 10% entre precios en Coinbase y Bitstaff, por ejemplo. Entonces, yo, yo pensaba que se iba a tener que aplicar mucho, no sé, machine learning y o sea técnicas más sofisticadas robado de, de los mercados tradicionales. Pero no, ya había bastante oportunidad ahí.
1: Oye, Mati, justo explicando un poco lo que dices del spread. O sea, cuando dices que es un 10% de spread es, por ejemplo, en ese entonces el precio de Bitcoin estaba en $1,000 en Coinbase y en $1,100 en Bitstamp. Entonces, comprabas en Coinbase y vendías en Bitstamp y tenías un 10% de ganancia inmediato. Exactamente,
0: exactamente. Y ni compraba bitcoins como inversión en, en ese momento. O sea, tenía como 20 dólares de bitcoin en cada exchange para probar las cuentas y los APIs y así. Y el precio estaba en como 300, 400 dólares. Entonces, se sumaban los 20 dólares. <risa>
1: <Y> <risa> Qué locura. Oye, oye Mati... A ver, creo que algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando nos conocimos en Miami es tu historia como individuo, porque además de ser muy interesante tu historia en cripto, tu historia como individuo también es muy interesante. Entonces, cuéntanos un poco de dónde eres, qué haces en México y cómo llegaste aquí.
0: Sí, claro. Yo soy de, de California, este, de un lugar como 20 minutos al norte de San Francisco. Este, y al principio me iba a quedar solo tres meses en México de vacaciones en 2016, pero al final me, me encantó México y más las personas que, que conocí en México también y decidí quedarme. Este, al principio vine a México porque tenía un amigo que tenía un departamento acá, él también era gringo, y se había ido su roomie, él hacía cosas de data science, me invitó a, a quedarme con él el verano, y pues estábamos trabajando en, en o sea, cosas que, que son realmente de, de análisis técnico, que ahora hoy en día no, no uso en trading, pero todavía en ese entonces, en 2016, no sabía exactamente qué onda y qué estrategias podían funcionar y qué no. Entonces, estamos trabajando en cosas de Data Science y, y de TI aquí en la Ciudad de México.
2: También se me hace muy impresionante las épocas en las que estás hablando, porque decías 2016 fue antes del Bull Run. Llegaste a, a este mercado, no por el tema que muchos entran, que es una filosofía de descentralización de, de poderes. Tú más bien estabas buscando un mercado en el cual operar algoritmos. Y me gustaría mucho saber cómo fue que. En 2016, antes de empezar a grabar el episodio, nos contabas que tienes 24, eh, sí. entonces tenías eh, 19 años y ya estabas creando algoritmos computacionales enfocados también a mercados financieros y me gustaría muchísimo saber cómo fue que combinaste estos dos a tan corta edad, cómo fue que, que desarrollaste esa pasión por algoritmos, por mercados financieros. Platícanos un poquito sobre esto antes de entrar al tema, porque me fascina. Sí,
0: pues, pues tenía mucha suerte, la verdad. Este, Mi mamá tenía una empresa de software en los años 80. Entonces, como niño, o sea, tenía todas las oportunidades para aprender cómo programar, cómo desarrollar, aplicaciones y así. Entonces, ya tenía una base bastante... Este, bien armada de, de la ingeniería antes de entrar a la universidad para estudiar este, y después de un año ahí me di cuenta de que realmente no era muy necesario, o sea que el nivel ahí estaba un poco por debajo de, de lo que realmente necesitaba para aprender y para crecer como persona. Entonces vine a la Ciudad de México y conocí a mucha gente muy interesante, mucho más inteligente que yo, que me enseñaban muchas cosas. Y luego trabajé en un banco en Liechtenstein en, en su tema de Crypto Custody y cómo iban a expandir en el mercado de cripto. Y también conocía a mucha gente mucho más inteligente que yo que me enseñaban cosas y ahí aprendí más de, de finanzas del lado tradicional también. Entonces, mucha suerte y estar rodeado de personas <ríe> eh, muy chingonas
1: Ahora que hablas cómo entraste a cripto intentando... Básicamente, tener un mercado donde operar. Sí. O sea, o sea, si me imagino como tu scorecard para entrar a apuestas o stocks o lo que sea, básicamente en donde puedo abrir una cuenta y cripto, pues te di ese acceso. Sí. Después de años de estar en la industria, ¿cómo ha cambiado tu percepción del mercado? Porque tú entraste con una mente 100% de trader y hoy, sí. después de años, supongo que ya. Pues has leído un montón de Bitcoin, de la descentralización, de todo. ¿Qué le dirías al Matt de 2016, 2017, cuando solo estaba buscando un mercado después de todos estos sí. cinco años de bagaje?
0: Sí, pues fue hasta un año después, o año y medio después de que entré, que leí sobre cómo funcionaba realmente el protocolo. O sea, yo no sabía nada. Para, para mí, tradear Bitcoin, o sea, podría haber sido tradear no sé, tarjetas de Starbucks o algo completamente descentralizado. No, no habría sabido la diferencia, ¿no? Entonces, me puse a leer sobre el protocolo porque al final sí soy ingeniero y sí me gusta saber cómo funcionan esas cosas y me interesaba el lado de la criptografía también. Y me di cuenta, ya no me acuerdo cuál libro era, este, pero me di cuenta luego, luego, leyendo lo que realmente era algo muy interesante. O sea, Dinero Digital como un, un sistema de efectivo digital, en efecto, ¿no? Este, entonces, no sé, de haber sabido, habría leído más temprano y obviamente habría comprado más temprano también, pero ya.
2: <risa> ¡Qué locura, Matt! Qué, qué, ¡Qué buena manera de entrar al ecosistema cripto! Y ahorita me encantaría ya como entrar un poquito al tema de Market Maker y saber qué rol juegas en Stand. Pero platícanos qué es hoy Sixtent y todo lo que tiene que ver en, en temas de Market Makers.
0: Sí, pues junto con, con mi co-founder, yo, Susan Martín, uh, no, hacemos todo, todo lo que hay dentro del Sixtent, porque somos un, un equipo de seis personas. Entonces, parte de la idea es que todas esas personas del equipo puedan hacer todo de lo que hacemos. Entonces, un lado de eso es, es el Market Making, eh, que es la formación de mercados, es usar el, el sistema de high frequency trading que tenemos para aportar liquidez y precios que se ajustan automáticamente en los mercados para asegurar de que si sí hay liquidez cuando alguien quiere tradear Y el otro lado de lo que hacemos es el prop trading, donde buscamos nosotros ineficiencias en, en los mercados básicamente para corregir y ganar. Normalmente estamos ganando, ponle, eh, ...10 puntos básicos, o sea, punto 10% en esos tipos de trades. Entonces, son, es corregir ineficiencias muy pequeñas en el mercado... ...y ganar un pequeño spread ahí.
1: Creo que un tema que a mucha gente nos cuesta entender... ...es el tema de liquidez. Que mientras más estás en, en cripto... ...más lo entiendes y más entiendes la relevancia. Pero cómo, desde tu perspectiva, podríamos explicarle a alguien... ...novato que está escuchando este podcast y lleva los veintitantos episodios que llevamos y es de las primeras veces que escucha la palabra liquidez. ¿Qué es la liquidez?
0: La liquidez es la disposición del mercado de comprar tu posición, básicamente, ya sea una posición corta o long, ¿no? Entonces, si tú tienes algo y, y lo quieres vender, liquidez es la existencia de alguien que, que quiera comprar, básicamente. Y lo estamos viendo mucho en DeFi ahora, porque cualquier persona puede crear su token, ¿no? Y es más o menos fácil hacer el tipo de trade este donde convences a alguien comprar algo por, ya sabes, 20 pesos, porque ¿qué son 20 pesos? Pero si tienes un mil millón de tus tokens y le convences a alguien que compre en 20 pesos tu token, no quiere decir que tienes 20 mil millones de pesos de valor porque probablemente no vas a encontrar a muchas personas que quieran pagar eso para todos tus tokens. Entonces liquidez es el lado opuesto de Market Camp donde estás viendo que pues una cosa que es fungible con 20 millones de, de otros tokens traído en un precio. Eh, la liquidez es cuánto realmente podrías sacar de valor de, de esa cosa. O al lado opuesto, si quieres entrar a una posición, ¿cuánto puedes comprar realmente? ¿Cuánto
1: hay para comprar? Claro. O sea, es como... yo A mí me gustan mucho la, las gráficas en los exchanges de la profundidad del mercado, porque ahí literalmente es como si está una persona formada a un precio de 20 pesos. Luego la siguiente persona está formada a un precio de 19 pesos. Entonces, si tú quieres vender, no sé, dos de esos activos, pues vas a comprar... Bueno, vas a vender a la persona que estaba formada al precio de 20 y al precio de 19. Entonces, tu precio ponderado fue de 19.5 centavos. Bueno, sí, 19 pesos con 50 centavos. Entonces, Exactamente. cuando combinas eso con el high frequency sí. trading, todo tiene sentido de lo que estás hablando, ¿sabes? O sea, tú eres la persona que, bueno, uh -huh. y corrígame si estoy mal, Sixtant son esta persona, por así llamarlo, que alguien está comprando... Y ya se comió la, el precio de 20 pesos y luego, luego tú lo vuelves a poner porque eso en ese momento va a haber una ineficiencia de mercado. Me acuerdo que hace años en, conocí a Josu, a Josu y me decía como Sixtant es un Market Neutral Fund. ¿A qué se refería con eso? ¿Y cómo un fondo puede ser Market Neutral?
0: Bueno, hay dos componentes de Market Neutral. Lo, la explicación más básica es que el fondo no busca ganar dinero con los cambios en precio. Entonces, no es que veamos a Bitcoin y decimos, pues, es muy barato ahora, vamos a comprar, a ver si sube. Sino que estamos viendo eh, cómo ganar dinero sin exponernos al precio. Y la matiz más técnica sería que hay dos lados de Market Neutral. Hay un, la un lado que se llama Delta Neutral, que es la forma más estricta de Market Neutral. Y una segunda forma que se llama Beta Neutral, que quiere decir estás intentando neutralizar tu, tu exposición de precio al mercado en general, pero estás bien con tener algo de riesgo de precio. Delta Neutral quiere decir que si compras un Bitcoin, tienes que vender un Bitcoin luego, luego, para no tener nada de exposición al precio. Este beta Neutral diría, pues si compras un Bitcoin, igual tendrías que vender 15 Ethereums, y ahí estás medio balanceado. Entonces, si tu trade quiere, quiere pensar que este Bitcoin va a subir un poco más de lo que Ethereum va a subir, que los dos van a bajar, pero Ethereum va a bajar más, eso sería como un beta neutral trade. Eh, donde no tienes exposición al mercado en general, pero sí tienes exposición al precio de, de cada uno de los activos.
2: Ok, ok. Entonces, podemos decir que el market maker lo que hace, o sea, como, como están explicando, es entra cuando hay una ineficiencia en el libro, se llena la operación y listo. O sea, es como yo entro rápido y me salgo rápido y no tengo tanta exposición a las criptomonedas en sí. Más bien como que buscas llenar esos espacios pequeños.
0: Sí, y esa es la, es la forma más común de hacer de making markets en, en cripto. Pero la forma más común de hacer market making en mercados financieros tradicionales se trata más de la diferencia entre tu precio de compra y tu precio de venta. Justo como vemos o sea, en, en, en el aeropuerto comprando monedas nacionales, normalmente vemos que están dispuestos a comprar un dólar a 18 pesos y vender un dólar a 20 pesos, ¿no? Ahí lo que están buscando es cobrar una diferencia entre su precio de compra y su precio de venta tan grande que no les importe que vaya cambiando el precio, es muy difícil hacer eso en Bitcoin porque la volatilidad es bastante alta.
2: Ok, ok. Oye, Matt, y ahorita hemos estado hablando de Bitcoin y en general de Bitcoin, pero ¿qué pasa en mercados con menos liquidez? Que tal vez eh, hayan altcoins o ta también Sixtant está interesado en mercados de altcoins o nada más tradean Bitcoin o qué es lo que hacen ahí.
0: Sí, o sea, hay mercados, este... Como Doge sería un ejemplo <ríe> eh, muy emblemático de, de los altcoins que, o sea, tal vez hay mucho interés en entregarlo, pero no hay mucha liquidez en el mercado. Bueno, sí hay más de lo que uno pensaría, pero efectivamente no tanto como en Bitcoin, por ejemplo. Eh, entonces, si sí estamos, por ejemplo, en todos los libros de DYDX, que es un exchange descentralizado sobre un, un layer 2, y tienen productos que son derivados sobre los precios de, de Bitcoin, de Ethereum y luego de, de varias altcoins. Entonces, ahí estamos market making también. Pero la diferencia que uno ve ahí por falta de liquidez es que la diferencia justo entre ese precio de compra y el precio de venta es más alta. Nada más porque no hay tanta liquidez para apoyar que, que la gente entre o salga con
2: posiciones grandes. Entonces, es como lo que decías del aeropuerto, ¿no? Que tal vez... Eh, en lugar de venderte el dólar a 20 y comprártelo a 18, alguien te lo vende a 22 y te lo compran en 15.
0: Exactamente. Hay básicamente dos cosas que, que afectan la liquidez y esa relación de... de se llama bid-ask-spread, esa diferencia entre compra y venta en el mercado. Uno es este supply and demand, ¿no? O sea, cuántas personas quieren comprar, cuántas quieren vender, las cosas más fundamentales de, de los mercados, ¿no? Pero el otro lado se llama Market Microstructure y se trata de cómo se construye el mercado. O sea, tal vez tú en, en esa subasta puedes subir tu precio por un dólar o tal vez lo puedes subir por punto un dólar o punto cero un dólar. Entonces va cambiando el mecanismo de intercambio y eso gira en torno a afectar eh, cómo se ve el mercado y cuáles son los incentivos para las personas que, que van a poner sus, sus posturas en el mercado. Entonces hay todo un lado muy técnico, que es un poco aparte de las cosas fundamentales de por qué sube y baja el precio de, de un activo.
1: Oye, entonces, si entendí bien, Matt, es imagínate, si vamos con este ejemplo del dólar, que te lo venden a 25 pesos y ahí te lo compran a 15. Entonces, hay un spread de 10 pesos. Pero lo que tú dices es que en una de esas tú puedes poner, no es lo mismo poner una orden a 21 pesos que probablemente alguien te la va a tomar que poner una orden a 16 pesos, que tal vez alguien te la va a tomar también. Entonces, en ese momento tú puedes lograr tener un... O sea, puedes aprovechar más esas ineficiencias de mercado. ¿Cómo identifican eso? Bueno, la, la
0: forma más fácil de ver que un mercado no es eficiente es comprarlo directamente con otro mercado que es igual o casi igual. Entonces, si uno está viendo el precio de BTC en Bitstamp, cotizado en, en dólares y ves el mercado de Coinbase y ves que hay una diferencia grande, puedes decir, uno de los dos mercados está mal. Eh, luego podrías agarrar los order books de cinco exchanges a la vez, combinar todos los order books y identificar cuál de los cinco está mal o está o sea, muy fuera del rango de lo normal de los otros exchanges. Y luego puedes poner posturas ahí de un precio de compra y un precio de venta que tal vez toma algún tipo de promedio, alguna ponderación entre los exchanges, según qué tan confiable los ves. Y así puedes fijar tu precio de compra y venta. Y una vez que sepas exactamente dónde, dónde tiene que estar tu precio de compra y de venta, tú vas a agarrar automáticamente las ineficiencias. Porque si un mercado es muy ineficiente, es muy probable que tope con, con tu orden. Si no, pues tal vez no tanto.
1: ¿Cuándo? Para esto. Nunca. O sea, según la... Sí, sí, sí. Según la teoría económica, los mercados tienden hacia la eficiencia, ¿no? Pero sabemos que esa teoría económica puede o no estar bien. Y entonces, ¿en qué momento se vuelve un mercado eficiente? ¿Qué, qué, es, qué falta? ¿Faltan más six stands, ¿Falta más liquidez? ¿Falta más adopción? ¿Qué es eso que falta para que se llegue a ese punto de eficiencia?
0: Sí, pues... Una cosa muy importante es la fragmentación de la liquidez. O sea, aquí en cripto puedes tradear en no sé cuántos exchanges. Por lo menos hay 20 que son confiables. Que es muchísimo. O sea, no sé en cuántos lugares uno puede, puede tradear Apple, pero diría dos o tres a lo mucho. Entonces, algo que pasa en cripto es que... Um, todo el proceso donde el mercado está incorporando información nueva para llegar a, a, una pre, a un precio nuevo, eso tiene que pasar 20 veces antes de que realmente haya pasado bien. O sea, ese proceso de, de descubrimiento de precio está distribuido. Entonces, es mucho menos ineficiente simplemente por el, el hecho de tener que repetirse en muchos lados. O sea, Así como el blockchain, de hecho. <risa> um, entonces, otra cosa es la liquidez y la volatilidad. O sea, tienen una relación eh, opuesta. Si hay mucha liquidez, tal vez pueda aguantar toda la volatilidad que hay en el producto. Pero si no hay mucha liquidez y hay bastante volatilidad, se va a volver hasta más volátil el precio. Porque va a haber volatilidad fundamental donde nuestra concepción de cuánto vale un activo va cambiando muy rápido. Y va a haber volatilidad estructural donde queremos apostar, que va a subir, que va a bajar, pero hacer esa apuesta mueve el mercado en sí.
1: Por eso lo, las liquidaciones de futuros mueven tanto el mercado.
0: Sí, también ahí porque, porque este, es muy fácil tomar apalancamiento ahí. Entonces, si vas muy apalancado, eh, se mueve más el precio, ¿no?
2: Oye, Matt, y ahorita me quedé pensando, o sea, justo lo que decías, si en Bitstamp está más barato Bitcoin que en Coinbase, ¿cuál es la diferencia entre un market maker y alguien que hace arbitraje? Porque tal vez como arbitraje voy y lo compro en, coin, en, en el lugar barato, Bitstamp, voy eh, y lo transfiero a Coinbase, pero pues también ahí estás pagando el... O sea, gastos de, de, de enviar el, el Bitcoin de Bitstamp a Coinbase. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aprovechar el mercado como arbitraje y como un market maker?
0: Pues, diría que son términos que, que pueden, o sea, puede haber traslape entre sí, pero un market maker generalmente va a ofrecer precios pasivamente. Entonces, va a poner sus órdenes ahí y decir, si alguien quiere comprar, quiere vender a ese precio, yo estoy dispuesto. Un arbitrajeur, en el sentido más... Eh, fundamental sería alguien que está viendo precios en los dos lados a la vez y decide agarrar de los dos lados en el mismo instante para cerrar un tipo de, de ganancia, ¿no? Eh, entonces, un market maker generalmente va a hacer cosas un poco más sofisticadas y también hay market makers que no piensan en, en arbitraje para los precios de, de sus algoritmos, nada más piensan en el flujo de órdenes y cada que compran, tienen que ajustar todos sus precios para que sea probable que vendan a un precio más alto que el precio de, de compra. Entonces, es un juego probabilístico de decir, quiero comprar, quiero vender, y quiero más o menos balancear mi posición para que mi exposición al precio sea menor a mi exposición, o sea, mi buena exposición al spread entre mi precio de compra y de venta. Entonces, hay market makers que piensan más en un lado, hay market makers que piensan más en el otro lado, pero todo va a ser una combinación de arbitraje y market making más clásico, donde uno siempre está pensando en su spread y
1: nada más. Ahorita que estabas hablando de esta forma de organizar sus estrategias, también a mí me da muchísima curiosidad de entender literalmente cómo operan, o sea, qué herramientas utilizan. Obviamente, cuando hablas de trading de segundos, no es como que tienes al becario ahí poniendo y quitando órdenes en cada momento, ¿no? Eso no es escalable. Pero, ¿cómo operan? O sea, ¿cómo hacen esa, esas, esa ejecución de sus órdenes? ¿Cómo las programan? ¿Dónde operan? ¿Nos podrías explicar eso, por favor?
0: Claro que sí. Tenemos un, un sistema de trading que básicamente está conectado con muchos exchanges a la vez y Funciona como una capa de traducción para que las estrategias que, que tenemos nosotras puedan ver el mercado de forma coherente, o sea que, que todos sus exchanges digan el mensaje en el mismo formato, que van mandando mensajes en la misma orden, que van, o sea que, que todo sea eh, muy muy legible para, para las estrategias, ¿no? De hecho, es, de, es uno de los problemas más grandes en cripto porque no hay mucha estandarización de cómo funcionan los exchanges. Y hay cosas, muchas cosas no documentadas también. Entonces, uno tiene que saber qué significa cuando un exchange te dice, ya cancelamos tu orden. O sea, significa que ya no vas a tradear esa orden o significa que todavía podría pasar o básicamente te mienten constantemente. Entonces, tienes que, que tener un sistema que está capaz de Básicamente, desmenuzar todos los sentidos que, que podrían tener cada mensaje y ponerlo en un formato, en un protocolo que tenga sentido para las estrategias, para que las estrategias puedan ser eh, muy neutral a, al exchange en el que van a crear. Entonces, tenemos todo ese sistema para procesar los mensajes, tener todos los order books actualizados en, en tiempo real. O sea, procesamos todo en menos de un milisegundo. Entonces, si, si vemos un mensaje de lo que está pasando en el mercado, las estrategias tienen que saber en menos de un milisegundo qué ha pasado y cómo tienen que cambiar sus precios. En, en mercados tradicionales, eso sería bastante lento. Pero en cripto está bien, porque aquí los exchanges tardan tal vez 50 o 150, 150 milisegundos en procesar los órdenes que, que mandamos nosotros. Entonces, realmente eh, nosotros tenemos el lujo de poder trabajar en un idioma de alto nivel en lugar de ser un, un idioma de systems programming que tal vez es muy verboso y tardas mucho en programar cosas y tienes que, que luego poner tus programas en FPGAs para que corran a toda velocidad. Nosotros tenemos el lujo de trabajar con un idioma que se llama Clojure que nos deja expresar las estrategias de forma más elegante. Y eso nos ayuda a evitar también los bugs que uno podría tener en, sus, en su estrategia, si es muy difícil definir bien cómo tiene que funcionar. Entonces, tenemos servidores, básicamente, en, en Amazon. Cada uno está corriendo una versión de, de este sistema y estamos viendo el mercado en tiempo real. Y cada estrategia es básicamente una serie de, de funciones que tienen que saber en qué precio poner sus órdenes. Entonces, un trade, un trade muy simple de arbitraje tendría dos como componentes, un orden de compra y otro orden de venta. Y serían básicamente dos funciones que están viendo el mercado y cambiando sus precios constantemente eh, según el estado actual del mercado.
2: Wow, ¡Wow! ¡Wow! Es que siento que me estás hablando... Yo hago trading desde hace mucho, Matt, pero a manita. Y ahorita me siento como un cavernícola, ¿sabes? O sea, tú estás ejecutando trades en cuestiones de milisegundos y yo dejo operaciones semanas, ¿no? Y, y me encantaría saber porque también los market makers en el ecosistema cripto son un tabú, así como los mineros. De que, no, es que los mineros manipulan el precio y ya estamos viendo como todos los on chain analytics que los mineros no han estado vendiendo y también hablan de los market makers que manipulan el precio. Nos, me gustaría muchísimo saber desde la perspectiva de un market maker qué piensas sobre todos estos tabús y si es verdad que los market makers pueden modificar el precio o pueden mover el precio de los activos.
0: Creo que tendríamos que ser nosotros mucho más grandes para decírtelo así con, con toda claridad este nosotros, por ejemplo, no, no tendríamos la forma de, de manipular el precio, aunque quisiéramos. Y creo que, o sea, si ponemos un precio que está mal o si está diferente del precio que rige el mercado, alguien más va a agarrar esa orden y hacer arbitraje contra nosotros y vamos a perder el dinero. Eh, pero si eres muy grande y puedes sostener esa pérdida de dinero por mucho tiempo, es posible que llegas a, a cambiar el precio en el mercado, ¿no? Entonces, creo que en mercados con muy poca liquidez y en mercados donde hay una empresa o dos empresas que controlan todo el flujo de órdenes, es en, en esos mercados sí es posible hacer manipulación. O sea, en, en mercados de opciones, por ejemplo, sobre Bitcoin, eh, creo que hay una sola empresa que hace todo el market making de options, o el 95%. Entonces, para esa empresa diría que sí. Este, pero normalmente es mucho más complejo de lo que se imagina la gente Porque o sea realmente uno puede perder mucho dinero si lo hace mal
2: Es que sí si es, si es un tabú muy interesante en el ecosistema cripto Y ahorita que justo estábamos hablando como de cómo generas tus estrategias Qué es lo que está pasando, cómo ejecutas milisegundos ¿Cómo es que diseñas tus estrategias de trading para que se ejecuten, probablemente no, no estás todo el día tecleando en tu compu, ¿no? O sea, probablemente ya esté todo automatizado y como lo tienen pensado.
0: Sí, es interesante eso porque sé que en mercados tradicionales hay market makers como Jump Trading, que son muy automatizados, y hay otros que son como Jane Street, que son más, o sea, operan más como traders humanos que tienen asistentes computadoras. Y en jump trading es al revés. Entonces hay todo un espectro de, o sea, ¿cuánto quieres usar la computadora? Y, o sea, ¿dónde figura la intuición humana en toda la ecuación de cómo vas a tradear? Entonces se trata básicamente de balancear esas dos cosas para que un humano pueda supervisar. puede, Porque hay cosas que la computadora no va a saber. O sea, por mucho que, que le metas a la automatización, hay cosas que la computadora no va a poder entender bien. O sea, la, la computadora no se va a despertar pensando hoy Elon Musk va en SNL, entonces Doge va a ser muy volátil y tenemos que abrir el spread ahí porque aunque la volatilidad no está ahí ahorita, va a estar. No puede estar pensando, pues estoy viendo un spread entre el precio en Bitcoin, de Bitcoin en México y en Estados Unidos, pero eso es un síntoma de que, no sé, Tanjico va a tener una junta hoy sobre qué tasa van a poner en los CETES y es posible que el peso caiga o que se sube mucho, entonces está de alguna manera justificada el spread más alto. O sea, hay muchas cosas que en teoría, si supieras toda la categoría de cosas que podría pasar, podrías automatizar algo para, para que supiera cómo cada uno afecta al otro. Pero en la práctica es muy difícil porque es un espacio no finito. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros es hacer que las estrategias sean muy configurables y también tenemos otra capa, otra herramienta que usamos que se llama un, un DSL, un Domain Specific Language. Y eso nos da la habilidad de básicamente prototipar estrategias en tiempo real, o sea, simularlas y luego aplicarlas luego, luego al mercado. Entonces, si estamos no sé, viendo que tal vez en México Bitcoin se cotiza mucho más caro, a 3%, y ETH se cotiza hasta más caro, en el 5%, podríamos nosotros darle instrucciones en un idioma más parecido a algo humano que le dice, oye, pon un orden de venta en ETH al 6% y un orden de compra bitcoin al 3.5% y vas a ganar ese spread lo podemos monitorear ahí y si funciona muy bien luego lo podemos convertir en una estrategia más eh, pues más bien pensada que, que sabe este, ejecutar automáticamente que sabe cuánto dinero puede usar que sabe en qué condiciones tiene que dejar de trillar o sea de todas las cosas que uno normalmente tendría en una estrategia pero lo que lo que intentamos hacer es básicamente eh, intentar todo, probar todo y tener un, un feedback, feedback loop muy cerrado para estar constantemente mejorando o, o cambiando cositas en las estrategias.
2: Oye, Matt, ¿y las estrategias eh, expiran o, o una estrategia te es profitable mucho tiempo? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sucede ahí detrás de este tipo de estrategias?
0: Sí, este, sí expiran. O sea, <risa> y creo que hay categorías de estrategias. Por ejemplo, el arbitraje más puro siempre se pensaba que, que se iba a desaparecer completamente porque es básicamente dinero gratis. O sea, ¿cómo, ¿cómo podría seguir pasando eso? Sigue pasando hoy en día, pero con spreads muchos más bajos de lo que estaba ahí antes. Um, y creo que lo que pasa es que las estrategias, como que hay categorías de estrategias y van como cambiando de moda según qué tipo de mercado tenemos, eh, ¿Qué tipo de instrumentos de trading tenemos? Yo pues creo que ahora lo que estamos viendo es un mercado donde hay mucha demanda para todo tipo de crédito. Por eso estás viendo en DeFi yields altísimos. Pero también en productos de CeFi. O sea, si estás viendo los futuros de Bitcoin, de Ether, eh, después de la, la caída reciente, tal vez han bajado un poco, pero todavía estás viendo que comprar un futuro es mucho más costoso que comprar un Bitcoin. Quiere decir que la gente se quiere apalancar long y es un síntoma de no tener suficiente cash para comprar, para buy the dip, básicamente. Um, y lo mismo estamos viendo en, en los perpetual swaps, los perpetuos. O sea, todo instrumento que da algo de crédito, que da algo de apalancamiento, está pagando una tasa de interés bastante alta. Porque la gente quiere traer, quiere más crédito y el crédito no está entrando al ecosistema. O sea, tienes tus dólares en Gemini o en no sé, 7%, algo así, cuando la tasa para dólares en el banco central está menos de ciento Entonces, eso da que hay una categoría entera de estrategias que tienen que ver con arbitrar o ver diferencias en las distintas tasas. Y todas esas estrategias van a, van a dejar dinero ahorita por cómo está esa situación. Pero tal vez en un mes, si no sube más el precio, todo va a depersonar un poco y el tipo de estrategia tiene que cambiar.
1: Oye, Mati, creo que una cosa muy interesante es ¿cuál es el principal driver para ustedes al diseñar sus estrategias? Porque... Yo antes estuve en un fondo y también el driver era como el caso de uso, ¿no? Y la, la, poten el, la potencial adopción que iba a tener esta tecnología y cómo eso iba a generar demanda para incrementar el precio de un activo, ¿no? Y hacer un fondo de especulación a, a largo plazo con una tesis fundamental. ¿Para ustedes qué es? O sea, ¿es la estrategia que haga más dinero o...? ¿El mercado sí, menos líquido? Básicamente,
0: lo, lo calificaría un poco con decir el, la estrategia que deja más dinero ajustado por riesgo, ¿no? O sea, estamos viendo sharp ratio. O sea, a lo mejor tienes una estrategia en DeFi que deja mucho dinero, pero tiene un riesgo del, con el 5% de que falle el contrato y pierdas todo tu dinero. Entonces, tienes que ajustar el rendimiento que, que estás sacando de la estrategia por el riesgo que tienes ahí. Pero para nosotros sí, es mucho más cortoplacista, no tiene nada que ver con fundamentales. Este, estamos viendo básicamente qué son las cosas que te está diciendo el mercado. Si los futuros de Bitcoin te están diciendo como un hecho declarado que la demanda por crédito en el ecosistema es del 6% anualizado y los perpetual swaps te están diciendo no es del 4%, alguno de los dos está mal. Entonces estás viendo una combinación de de declaración, declaraciones de, de hechos de cada uno de los mercados y tú eres el encargado de decirle, oye, tú estás mal o tú estás mal porque eso no está coherente. Entonces, yo tengo que hacer algún tipo de trade que haga que ese spread cambie, que se cierre y así llegan a la coherencia los mercados, así llegan al bueno, eventualmente al efficient market
1: hypothesis, ¿no? Claro. Oye, y justo se me hace muy interesante también cómo cuando empezaron Sixtant, DeFi era una idea. O sea, Uniswap estaba empezando y nadie los voltaba a ver, ¿no? A Uniswap. Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque están, ahorita estás hablando de eh, estrategias más complejas en DeFi, que no son spot exchanges necesariamente. Sí. ¿Cómo han vivido ustedes esa evolución? Sí, ha,
0: ha sido muy interesante porque me acuerdo que al principio... El primer DEX en el que yo tradeaba era el de Ripple y era una basura. O sea, así como la tecnología de Ripple, ¿no? Pero este era un DEX de peso dólar que tenía un spread de, no sé, literal de 6 o 7 pesos y todo porque la latencia de esa red de, del DEX era como de dos segundos. Y los dos segundos eran suficientes para que la gente que estuviera trayendo mercados que se actualizaban más rápido podía básicamente hacer arbitraje en contra de los market makers en el dex de Ripple. Entonces realmente no funcionaba porque el spread tenía que ser tan abierto, nada más para que los market makers no, no perdieran dinero. Entonces yo intentaba, yo probaba más bien ese mercado. Este, y luego, no sé, por mucho tiempo yo sentí que. Los proyectos de Dexys Realmente tenían fallas Muy obvias Y muy malas O sea, como Bancor, por ejemplo Me acuerdo que ese profesor de Cornell Al que le encanta este, Escribir O sea, cosas críticas De, de protocolos y así I Emin mean sure, Escribió algo muy bueno sobre Bancor Que básicamente enseñaba Uno por uno, cada una de sus fallas Cómo se podía hacer front-running este, ¿Por qué no funcionaba su, su mecanismo de PEG, etcétera? Entonces, me acuerdo que en 2017 se hablaba eh, los problemas que estamos viendo hoy en día. Nada más la diferencia era que no teníamos los tokens que hoy sirven para, para apoyar completamente el precio. También lo que pasó con Curve, que realmente pensaron en, en una forma muy interesante de, de poner en marco todo el, el pensamiento de alguien que iba a proveer liquidez en un EMM, que esa persona podría estar pensando no en un precio de compra y un precio de venta, sino en yo quiero, yo quiero tener como un índice de criptos y poner a todos a trabajar. Este... Pero está increíble cómo ha funcionado Uniswap y todos los techs. Yo, en lo personal, estoy más emocionado para los Layer 2s o para las subastas on-chain. Yo creo que on-chain las cosas tienen que... O sea, tienen que ir con la debilidad de que tiene que ser más lento. Si está on-chain, tiene que ser más lento. Y subastas funcionan todavía cuando la velocidad es más lenta, pero los limit Order Books no funcionan tan bien. Entonces, por eso no, no soy tan bullish los limit Order Books. Los AMMs empezaron con la cosa más básica y era como un 0 a 1 cambio en el ecosistema, que estuvo muy bueno. Y ahora creo que van a, van a estar pensando en, en cosas mucho, mucho más matizadas para mejorar esos algoritmos.
2: Oye, Matt, y ahorita, ¿qué nos recomiendas para todos aquellos que queremos seguir leyendo del Market Making? Eh, ¿Qué es? ¿Cómo empezar? ¿Cómo este, a empezar con nuestras primeras líneas de código? ¿Qué lenguaje? O sea, ¿qué nos recomiendas para leer un poquito más y saber sobre este mundo. Sí,
0: pues hay un blog post muy bueno que se llama The Accidental HFT. Y, pues, es más una narrativa de cómo era para, para ese señor armar su, su empresa de HFT en Corea en los años, no me acuerdo cuándo, o sea, por ahí de, de 2000. Y tiene muchas cosas muy buenas de cómo hay, hay que pensar sobre market microstructure y cómo hay que poner las órdenes y así. También el blog de Bitmax de hecho, tiene una serie de... Hablan de market making en derivados, hablan de um, covered interest rate parity, y, que es el concepto que se supone que rige qué tipo de premio tiene un futuro de mercados, de monedas. Pero es un poco interesante pensarlo en Bitcoin porque se trata de, de tasas de interés y Bitcoin realmente no tiene una tasa de interés. Entonces se trata de estimar y, y pensar dónde podría estar. También Arthur Hayes, el, el CEO de BitMix, tiene un, creo que se llama un webinar que tiene ahí en YouTube de cómo hacer market making. Tiene un... O sea, tiene código público en GitHub y habla un poco de cómo conceptualiza él el proceso de market making, cómo hay que poner y este, los precios y así. Y pues no va a funcionar para que uno gane dinero así. No puedes bajar el código, ponerlo a correr y ganar. No, no va a funcionar, pero los conceptos son muy buenos y, y siento que tiene muy buena forma de explicar él cómo se tiene que pensar realmente sobre todos esos problemas.
1: Oye, y para concluir, Matt, también durante todo el episodio he estado pensando que mucha gente tal vez podría confundir el análisis técnico con el market making. Y creo que son cosas completamente opuestas. ¿Nos sí. podrías explicar rapidísimo por qué son diferentes?
0: Sí, o sea, el análisis técnico de alguna forma también se trata de, de market, de market structure. Um... <risa> Hablé, con un, hablé hoy con un trader de, de Jane Street, un poco old school, que me dijo la diferencia entre análisis técnico y market microstructure es que análisis técnico son todas las cosas que ya no funcionan. Este... <risa> y lo que él quiere decir es que análisis técnico ya es, es una cosa que eh, como que se autoconfirma porque la gente piensa, si ves ese patrón, lo siguiente va a pasar. Entonces él dice, pues ya que todo se sabe, eh, ya cada cambio en el precio que tú tienes previsto debido al análisis técnico o ya existe como figurado en el precio o no, porque no va a funcionar. Eh, pero a grandes rasgos, la diferencia sería que el análisis técnico busca usar datos que son mayormente los trades pasados para vaticinar qué va a pasar con el precio en el futuro. Mientras el market making está por sentado que no puedes saber qué va a pasar con el precio. Entonces, dado eso, ¿qué puedes hacer para cobrar un spread proporcional a tu falta de certidumbre?
1: Creo que a, a mí, como me encanta entenderlo es el market making ve hechos. O sea, en un lado está más barato y en un lado está más, eh, más caro. En algún lado hay alguna ineficiencia y tienen que hacer dinero en cada trade. Si no, algo está mal. El análisis técnico busca anticipar el futuro con datos del pasado, que sabemos que eso es muy riesgoso. Y, o sea, muchas veces le puede... Está, muchas está veces le puedes eso. pegar, pero pues va a estar... Muchas veces le vas a perder, ¿no? Entonces, uno es como una ciencia y el otro es más como un
2: arte. No, no digo que uno sea mejor o, o peor, sí. pero es... No sé, sí, o sea, justo ahí creo que es muy interesante cómo Sí, hay patrones en el análisis técnico que la gente dice así como ¡Ay, mira, un hombro cae a hombro! Y, este, y, aquí, y y sí será, y no se confirmará, y bla, bla, bla. Pero eso todavía es un poquito más uh, argumentable, pero lo, lo que sí yo veo es soporte, resistencias, ahí es donde está muchísimo volumen. Entonces, sí concuerdo contigo en el caso de que de repente es más que un arte, pero sí hay ciencia detrás de, de cierto análisis técnico.
0: Sí, o sea, uno siempre puede ir a, a cazar los, los stop losses y es, es una posición no discutible, digo, muy discutible. O sea, no, no, no digo yo que, que sea un hecho que no funcione el análisis técnico, nada más desde mi punto de vista... No, o sea, no, no enfocaría yo mucho tiempo en, en pensar sobre el análisis técnico. Y hasta en los trades que no sean de high frequency trading o de market making, si lees a, no sé, Reddit, o sea, gente que ya ha manejado portafolios muy grandes de long short, que hacen pocos trades, o sea, no son high frequency traders, hablan de sus trades en el contexto de ver... Eh, Realmente quieren aseverar algo sobre el mercado. O sea, hacen su trade y no es simplemente el trade, sino todo lo que implica. O sea, si creen que un precio está mal, van a traer en contra de ese precio. Si, si creen que, no sé, trade eh, las, o sea, las transacciones globales entre Estados Unidos y China van a bajar. Tal vez va a pensar que la volatilidad entre las dos monedas va a aumentar, va a comprar opciones. Entonces, no solo es un trade donde ven los precios de las opciones y dicen, bueno, es buen trade, yo quiero comprar opciones. Sino que ven todo el contexto detrás y dicen, yo quiero hacer una declaración sobre mi punto de vista sobre el mundo y reflejarlo en un trade.
1: Matt. Muchas gracias por esto. Ha sido uno de los mejores episodios de Espacio Cripto, sin duda Muy alguna. Bueno.
0: Gracias a ustedes.
1: No, y, y sobre todo porque como decía Lalo, es un tema que no es fácil de entender y no mucha gente entiende. O sea, yo aprendí muchísimo en este episodio, así que muchísimas gracias. Y para concluir, siempre cerramos con esta pregunta a todos nuestros invitados, que es si pudieras decirle algo a Satoshi, qué le dirías?
0: O sea, si, si realmente le pudiera decir sobre Lightning más temprano, tal, tal vez es hacer trampa contestar así. Pero, o sea, que, que tuviera el apoyo suyo de, de una época temprana, creo que habríamos visto algo muy interesante ahí. Porque creo que Ethereum está perfecto. O sea, quiero que exista Ethereum como algo muy experimental, donde están dispuestos a hacer cambios y intentar cosas nuevas. Pero Bitcoin, o sea, Lightning no, no necesita cambios fundamentales a cómo funciona Bitcoin. Entonces creo que habría sido una oportunidad muy grande que, que funcionara Lightning sobre Bitcoin, pero ya hace cinco años. O sea, realmente para hacer micropagos y... Porque ya funciona, pero como que en medio... Ya es demasiado tarde. La gente ya se ha movido a otra cosa y realmente no agarró la interés que, que debería de
1: haber agarrado. Tendremos que hacer un episodio para hablar de eso porque mientras estabas hablando de hacer arbitraje, dije, te lo juro, estaba pensando, cuando Lightning llegue a los exchanges, es un game changer para esos, esas trades de arbitraje. Así que, Matt, muchísimas gracias. ¿Dónde la gente, dónde te puede contactar?
0: este Soy muy old school. Tengo un blog <ríe> que es matthewdowney.github.io pero no estoy en Twitter ni de nada así.
2: Buenísimo. Matt, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho el tiempo. A mí me pueden encontrar en Twitter como Lalo cripto Mi correo es yo. A mí me pueden encontrar como abramcr y mi mail
1: es abramarrobaespaciocripto.io. Síganos escuchando. Vamos a seguir trayendo a gente como Matt porque estos son los episodios más valiosos Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente.